0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh, on s'est réunis pour aborder un nouveau thème, on a décidé de parler de la débrouillardise comme vous l'avez peut-être vu dans le titre. Euh, C'est une qualité qu'il faut pour se lancer seul et surtout se lancer sans associé, sans mentor comme je l'ai fait. Euh, donc on, on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous donner quelques petits tips, euh, vous dire comment moi j'ai fait, euh, ce que j'aurais pu faire aussi mais qui m'a manqué... Et, euh, et voilà, aborder un petit peu tout ça ensemble. Donc, pour commencer, je trouve ça sympa de définir la débrouillardise. Pour toi, Anaïs, qu'est-ce que c'est qu'être débrouillard Alors, pour
1: moi, c'est d'être autonome. Mm -hmm. C'est un état d'esprit où vraiment on va aller chercher par soi-même des solutions avant même potentiellement de toujours solliciter quelqu'un. Mm. C'est-à-dire euh, aller chercher de l'info, bah, je sais pas, on a envie bah, de monter sa société par exemple. Et eh bien avant de, de vraiment mettre toute cette charge dans les mains de quelqu'un, c'est de se dire, ok, moi je veux le faire, comment je le fais euh, Je vais vraiment chercher des ressources, que ce soit euh, euh, des livres, des vidéos, des choses comme ça, des ressources qui vont me permettre de le faire seul. Après, quand je dis le faire seul, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entourer quand on le fait, mais d'entreprendre de, toute seule la, la chose et ensuite de m'entourer potentiellement des bonnes personnes. Mais j'aurais trouvé les bonnes personnes grâce... À, à, aux recherches que j'aurais déjà fait pour moi c'est un peu ça la débrouillardise c'est vraiment d'être euh, dans cet état d'esprit de me dire j'essaye déjà tout seul et si j'y arrive pas ou si j'ai besoin d'aide ce qui est complètement ok et bien là je vais me tourner vers quelqu'un d'autre toi tu vois ça comment du coup Camille
0: mm -hmm. ouais je suis assez d'accord euh, moi je dirais aussi qu'à débrouillard c'est euh, euh, savoir contourner la voie la plus classique c'est à dire que par exemple euh, ben, ok j'ai besoin de tel objet j'en ai pas chez moi ben, je vais essayer d'en fabriquer un ou je vais aller ah oui. je vais aller le mmh. demander à des amis, à des voisins. Voilà, essayez de pas forcément passer par la voie la plus classique si elle est encombrée par exemple ou si c'est voilà, si ça ça a l'air impossible au moment T, essayez de trouver d'autres solutions euh, que celle qui vient le plus rapidement à l'esprit. Ah, je vois. Pour moi mmh. c'est c'est assez ça, tu vois, c'est essayer d'être un peu bricolo. Quand on nous dit non, ben se dire euh, si si, en fait oui, <rire> il y a quand même une solution, je vais essayer de la trouver quoi
1: et du coup toi quand on dit débrouillard c'est ça pour toi la première idée qui te vient c'est de contourner et de trouver d'autres solutions
0: pour moi ouais débrouillard c'est ça okay. c'est c'est marrant parce
1: qu'on a on n'a pas euh, on a pas la même alors enfin je suis complètement d'accord avec ce que tu dis tu vois mais c'est pas du tout mmh. ce qui m'est venu en premier et maintenant que tu le dis je me dis bah oui euh, c'est vraiment ça d'être débrouillard c'est de ouais tu trouves des solutions euh, qui sont peut-être pas les plus communes mais tu vas euh, limite bricoler pour faire ce que tu as à faire ouais c'est ça c'est vrai que j'y avais pas pensé en premier lieu et euh, et c'est vrai qu'on a Sûrement pas tous la même, la même définition de la débrouillardise. Enfin, Ce qui nous vient en premier n'est pas forcément la même chose.
0: Mmh. Je pense que ça me vient aussi à l'esprit parce que j'ai dû faire face à des événements qui m'ont demandé de la débrouillardise. Mmh. Tu vois, par exemple, si je tiens un stand sur un marché, par exemple, avec Anathae, ça m'est déjà arrivé. Euh, on m'a dit qu'il y avait euh, de l'eau à disposition près de mon stand et en fait, il n'y en a pas et moi j'ai absolument besoin d'eau pour préparer mon thé matcha ouais. bah là ça va être euh, aller discuter avec euh, d'autres personnes qui tiennent un stand proche de la source d'eau pour savoir si on peut pas échanger voilà faut être euh, vif, rapide ouais, et avoir au lieu de se idées. dire mmh. c'est ça tu vois au lieu de se dire bon bah y a pas d'eau mince, point <rire> mmh. ouais. tu vois essayer de aller chercher des solutions c'est ça ok ouais. mais oui oui complètement mais c'est vrai que c'est
1: pas du tout la la première euh, version qui m'est venue mais je pense que c'est assez caractéristique aussi de nos deux personnalités mmh, parce que euh, tu vois t'as plus aussi tendance à et je pense que c'est de par ton expérience avec Anna peut-être que tu l'avais déjà avant ceci dit je sais pas du coup on se connaissait pas mais c'est vrai que tu as toujours tendance à, à vraiment, quand on, a, on est face à un non, à contourner, à chercher des solutions et à ne pas t'arrêter au non. Et moi, j'apprends encore à faire ça parce que j'ai plus tendance à me dire, bon, bah, on nous a dit non, je ne vais pas insister, je ne vais pas être lourde, tu vois. Et plutôt que de réfléchir mm -hmm. à trouver une autre façon de faire. Du coup, je pense que c'est assez caractéristique. C'est marrant de comment on agit vraiment dans les faits aussi.
0: ouais c'est vrai, c'est caractéristique. Mais ce que tu as dit aussi, je suis d'accord. Mm. Aussi, mais je pense que c'est pas ce qui me vient en premier à l'esprit, ouais, quand on parle de débrouillardise. Bah ouais. Tu vois, moi, ça serait plutôt euh, ténacité ou euh, mm. détermination, ce que, ce que t'as défini. Et moi, c'est plutôt autonomie, tu vois. Mm. <rire> c'est marrant. Mm, intéressant. <rire> ouais, complètement. Franchement, je pense que c'est hyper intéressant. Ouais, et, et pour répondre à, à la question que tu, tu posais, là, moi, j'étais déjà comme ça avant, depuis toujours, je je suis assez bricolo euh, j'aime bien le do it yourself et tout quand j'ai pas un truc chez moi ouais. je vais essayer de bidouiller et ma mère elle est pareille tu vois par exemple l'autre jour je pensais à ça je me disais on est vraiment pareil elle et moi parce qu'elle voulait cacher une prise euh, à la maison qui était pas très belle mm. et elle a commencé à bricoler quelque chose pour cacher la prise tu vois ouais. alors que mm. qui fait ça en fait il n'y a pas <rire> beaucoup de gens qui font ça tu vois soit tu te dis euh, bah mince euh, c'est pas très joli cette prise et puis voilà soit tu vas peut-être regarder sur internet s'il existe des choses pour cacher les prises non elle, elle est allée prendre un bout de carton elle est allée le bricoler, le scotcher etc et je pense que c'est très euh, caractéristique de certaines personnalités mmh. et euh, bah, ma mère est à son compte aussi je pense que quand on est entrepreneur on a besoin de cet esprit là de chercher toujours euh, la solution en fait mmh. ça devient presque un
1: jeu tu penses que c'est une qualité qui est essentielle pour se lancer du coup seul ou pas d'être débrouillard
0: ouais je pense en tout cas pour aller plus vite euh... Ouais. Parce que, ben, du coup, voilà, tu peux toujours commander quelque chose sur Internet ou, ou te dire, ben mince, ça marche pas, je réessayerai la prochaine fois. Ça dépend de la situation. Mais du coup, tu vas un peu moins vite. Ouais, je tu comprends. Ouais, c'est sûr. Ouais.
1: Et toi, du coup, tu penses que tu as toujours eu ça Et est-ce que tu penses que les gens euh, qui l'ont pas forcément, qui nous écoutent et qui se disent, euh, moi, je ne suis pas forcément débrouillard dans dans le sens qu'on a tous les deux évoqué, ou peut-être que la personne a un autre sens dans la tête, est-ce que tu penses mmh. que c'est quelque chose qu'on peut facilement développer, ou est-ce que c'est plutôt euh, euh, compliqué à développer
0: Je pense que ça se développe d'ailleurs je pense que je suis meilleure à ça qu'avant je crois qu'il y a une période dans ma vie où peut-être je, je baissais les bras plus vite tu vois c'est aussi je pense d'avoir monté mon entreprise de zéro et d'avoir vu que j'y arrivais qui m'a donné confiance ouais, je pense. et de se dire tu vois ben, au début peut-être tu rencontres des obstacles mais tu peux, euh, bah, au lieu de passer par la porte, passer par la fenêtre ou par le toit. Ou, tu vois, Il euh, y a toujours mille façons d'arriver à ton objectif, hein, en fait. Et je crois que ça, ça prend.
1: Ouais. Ouais, je pense que quand tu as vraiment envie, tu trouves toujours des solutions. Et, mmh. et en effet, bah, le fait d'avoir son entreprise, tu as envie que ça fonctionne, tu as envie de tout donner. Donc forcément, tu vas, comme tu disais, mettre de la ténacité, tout ça. Alors que potentiellement, ben, je sais pas, tu es salarié d'une entreprise, tu pas trop ce que tu fais. Bah, tu vas pas chercher mille fois la solution. Euh, pour toi, elle n'apparaît pas tout de suite. Tu vas pas te creuser la tête parce qu'en fait, déjà, ça t'intéresse pas trop de base. Donc, tu vas pas aller chercher loin. Mais je pense vraiment que oui, si tu es intéressé par le sujet, normalement, tu vas euh, déjà faire ton maximum. Après, des fois, il y a, a peut-être pas la solution. Peut-être qu'elle n'existe pas. enfin Je pense que si y a un problème, il y a une solution. Mais potentiellement, tu vas quand même tout donner si tu as vraiment envie de trouver une solution.
0: C'est sûr. Et je pense que même ceux qui ne sont pas entrepreneurs le voient. Imaginons, il euh, y a ta, ton chanteur préféré qui passe dans ta ville, mais il n'y a plus de place. Mm. Bah, là, tu vas te démener pour trouver une place. Ouais, Je pense que <rire> si ton travail, ce n'est pas ta passion, tu as quand même au moins quelques passions dans la vie. Mm. Et là, tu vas, tu vas faire ressortir de toi le, le MacGyver endormi qui va dire « Non, mais c'est pas possible. Je vais aller chercher sur les groupes Facebook. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut vendre sa place ?» Et j'en passe, tu vois. Et tu es prêt à payer très cher, des fois. <rire> Exactement. Tu es, es prêt aussi à, à sortir euh, <rire> le porte-monnaie, quoi.
1: Ouais, donc c'est sûr c'est aussi une question d'envie et de, ouais, de motivation, de passion et, et à quel point tu as envie d'avoir cette chose-là euh,
0: qui fonctionne. Ouais, complètement, parce que je pense que tu m'as peut-être déjà vu ou tu me verras dire, ah bon bah tant pis, on abandonne. Si je suis pas plus motivée que ça, enfin euh, je veux dire c'est pas maladif quoi, je peux aussi dire tant pis. Mm. Et quand en as vraiment envie. Euh, je pense que c'est une capacité que tu peux développer ouais, d'essayer de trouver toujours le, le plan B le plan C, le plan D, et puis si ça marche pas on demande un tel, etc, etc. Et, oui, clair. et tout le mmh. monde peut faire ça je pense moi je pense, après
1: c'est euh, aussi prendre le temps de se poser et de se dire je veux arriver à tel résultat comment j'arrive à ce résultat, c'est quoi les options euh, que ce soit des personnes des actions mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'on peut y arriver et il faut juste s'en donner les moyens j'imagine
0: mmh. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, euh, on avait dit que pour le podcast, je ne suis pas au courant, mais tu me préparais un défi. Mmh. Par exemple, tu me mettrais dans une situation et tu me dirais comment tu fais pour faire ça. Donc, je ne suis pas au courant. Je découvre en même temps que les auditeurs.
1: <rire> alors, j'y réfléchi un petit peu. Et euh, à la base, ce que je me souviens d'un post-LinkedIn que tu avais fait, où tu disais... Euh, euh, alors, tu parlais de Beyoncé, euh, je ne sais plus ce que tu disais, mais quand, en gros tu disais que maintenant que tu étais... Euh, Enfin, que tu avais développé cet esprit entrepreneurial, tu pensais que même si tu euh, devais contacter Beyoncé, tu allais y arriver. Mmh. Mais du coup, j'imagine que tu as potentiellement déjà réfléchi à ce que tu allais faire. Donc, je ne vais pas te poser cette question. As <rire> Elle serait trop facile pour toi. <rire> trop facile. Donc, euh, j'ai réfléchi et je me suis dit qui sont les célébrités en France
0: mmh.
1: et... Alors, je pense qu'en fait, je suis très nulle parce que je ne savais pas trop quoi répondre. Et je suis plus euh, sur les réseaux sociaux que devant la télé, par exemple. Donc, j'ai pensé à la plus grande influenceuse... Enfin, euh, celle qui est qualifiée comme la plus grande influenceuse française, qui est d'autre que l'ENA Situation. Mmh. Et l'ENA Situation, sauf erreur de ma part, on n'a jamais travaillé avec elle. Est-ce que je me trompe jamais. jamais. Donc, par exemple, si euh, l'ENA Situation... Je ne voudrais pas dire un nombre d'abonnés parce que je pense que je vais me tromper, mais ça se compte en millions. Mmh. Donc, elle, elle, elle a des millions d'abonnés. Elle ouvre souvent... Enfin, elle fait souvent des projets, dont un hôtel. Euh, elle avait fait un, un restaurant, enfin un endroit vraiment sympa qui s'appelait l'Hôtel Mafouf, mmh. et, euh, et vraiment elle, elle avait donc euh, une partie food, tout ça. Potentiellement, qui dit food dit matcha. Mmh. Donc, euh, on va se dire que c'est toujours ouvert. C'est pas le cas, c'était temporaire. Euh, donc, cette, euh, cette, ce pop-up, on va dire, est ouvert et tu souhaites absolument être dans ce pop-up. Tu ne la connais pas, tu n'as jamais eu contact avec elle. Comment tu fais
0: ok j'adore
1: alors ça c'est la première <rire> c'est la première <rire> chose et après ouais. comment tu fais le premier contact on va se dire que tu as fait ta première tentative tu l'as contacté comme tu vas contacter tout le monde je sais que tu vas me répondre ça mm. mais elle va te dire non à tes deux ou trois premières choses et tu vas devoir réfléchir encore tu, vois, tu vas pas avoir un, non un oui tout de suite il faut vraiment que tu te mettes dans l'optique où vraiment euh, elle t'a déjà fait des elle t'a pas jusqu'à les débuts elle t'a aussi dit non donc euh, comment tu réagis okay. et comment tu rebondis par rapport à ça
0: Ok, intéressant. Alors déjà, ça peut paraître bête, mais, euh, mais c'est la première idée. Déjà, j'y vais moi-même ouais. à l'Hôtel Mafouf mmh. Ma quand ça ouvre. J'y vais moi-même <coughs> euh, pour me présenter et je lui amène du thé matcha et je, je lui offre. Enfin, euh, si je la croise, si j'ai la chance de la croiser, bien sûr. Et même si tu n'habites pas à Paris et qu'elle est à Paris ben, Je peux missionner quelqu'un que je connais qui habite à Paris, mmh. ça se trouve. Okay. Euh, ouais. Quitte à à donner une récompense en échange à cette <rire> personne, tu vois. <rire> par exemple, je peux chercher une cliente euh, une cliente à Nathalie sur les réseaux ou demander à un proche qui habite à Paris. Okay. Ça se fait. Euh, probablement que ça ne va pas marcher, parce que la plupart des choses ne marchent pas. Il faut, <rire> il faut euh, faire plusieurs tentatives et passer par, par tous les chemins possibles. Mais ça sera déjà un truc que j'aurais essayé. Ensuite, euh, je peux, là aujourd'hui, hein, avec Anathaë qui existe déjà avec notre communauté et tout, oui. je peux faire une newsletter à tous nos clients et clientes parisiens pour leur dire que voilà, on a cet objectif, euh, c'est une mission. On compte sur eux pour nous aider à la, à la réaliser. Et du coup, euh, l'objectif, c'est de se rendre à la maison, euh, à l'hôtel Mafouf pour euh, proposer à Nathalie euh, à la carte. Mmh. Et, euh, Là, tu et, missionnes euh... tout le monde. Voilà, je missionne tout le monde. <rire> tu missionnes <une> personne <rire> et après, tu
1: missionnes tout le monde.
0: <rire> la débrouillardise, c'est missionner euh, tout le monde, tous les objets, toutes les ressources, toutes... Tout! <rire> Donc, ouais, là
1: je du monde autour de toi pour euh, t'aider à mener ton objectif.
0: Exactement. Et je fais un super concept dans la newsletter où j'explique que celui qui arrivera remportera euh, euh, 100 euros de bon d'achat Natae. Ok. Donc, ça, c'est une chose déjà. Tu récompenses? Euh, je, mmh. Ouais. Si je suis à Paris, je peux même dire que je serai présente et qu'on se rejoint tous euh, devant, euh, devant l'hôtel Mafouf, par exemple. Ok. Euh, ensuite je lui envoie évidemment un mail, un message vocal, euh, j'invite mes abonnés à faire de même et à dire euh, « Hey euh, Léna, euh, trop bien ton concept mais il n'y a pas le match à Natae euh, est-ce que tu connais Ça serait vraiment top que tu l'ajoutes à la carte voilà, ». Je, je fais en sorte qu'ils reçoivent un maximum de messages, de mails, euh, que ce soit de moi ou de, de, de n'importe qui en fait, de mes proches, de mes clients. Mm -hmm.
1: Oui, qu'elles se disent, euh, bon j'entends parler de Anna Taille Partout, c'est quoi ce truc-là
0: Qu'est-ce qui se passe <rire> mm, Exact. Ensuite, euh, je pense que je vais voir euh, dans ses publications les marques qui ont travaillé avec elle et je me fais une liste. Mm -hmm. S'il y en a 60, il y en a 60. Il faut prendre les 60. Et j'écris aux 60 en expliquant mon idée et mon objectif. Et je leur dis, est-ce que vous avez le contact de Lena euh, pour m'aider à arriver à, à, à mes fins et je leur propose quelque chose en échange, parce que bah, c'est des gens qui travaillent, ils n'ont pas que ça à faire que de faire du bénévolat et de donner des contacts sans rien en échange. Je trouve ça toujours sympa de proposer, ben, mm. voilà, peut-être un concours croisé euh, sur atelier pour les mettre en avant eux, même si euh, c'est peut-être des marques beaucoup plus grosses que la nôtre, c'est quand même toujours sympa, je trouve, de proposer ça. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre euh, On pourrait aussi contacter les influenceuses avec qui on travaille pour voir si euh, elles connaissent pas l'ENA. À tout hasard. Ok. Oui, en tant que personne hmm. Oui, en tant que personne. Euh, je peux aussi regarder euh, ses vidéos YouTube et essayer de comprendre dans quel lieu elle se rend au quotidien pour essayer de la croiser. <rire> C'est flippant, ça. <rire> là, tu me fais peur. <rire> C'est flippant, mais promis, j'arrive pas avec un couteau <rire> Ok. Tu me fais un peu penser à You, d'un coup. <rire> <rire> non, mais tu vois, je pense que j'ai déjà fait ça. Hein. C'est... Il faut, il faut tout donner, vraiment. Et encore là, je suis qu'un tiers de ce que je peux te dire, tu vois. Attends, laisse-moi creuser un peu plus. Euh, et ensuite, il faut fouiller dans son contenu. Il faut essayer de fouiller un maximum pour voir euh, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et essayer d'être pertinent dans les messages qu'on lui envoie, tu vois. Euh. Si dans son podcast, euh, elle a dit que... Euh, je crois qu'elle a dit ça d'ailleurs. Ou je me trompe. Si elle a dit dans son podcast que sur le compte Instagram Canapé 6 place mm. euh, qui est son podcast elle lisait tous les messages, ce qui n'est évidemment pas le cas sur son compte euh, à elle, puisqu'elle ouais. a des millions d'abonnés. Ouais. Tu vas plutôt, ben, écrire, plutôt... Là. Mm. Voilà, plutôt écrire là. Euh, et plutôt et, et, et justement, je commence ce message en disant, euh, j'ai écouté ton podcast, et j'ai entendu que tu disais que tu répondais à tout le monde. Mm. Parce que bah, ça, ça va un peu l'obliger à répondre, ouais. du coup, elle ne peut <rire> pas laisser un vu à ça. <rire> Déjà, parce qu'elle va être contente de dire, ah, cette personne écoute mon podcast. Et en plus, bah, parce qu'elle s'est un petit peu engagée. Et si par exemple,
1: tu n'arrives pas, tu vas à l'hôtel Mafouf. Elle est pas là parce qu'elle euh, mmh. bah, a une équipe. Et euh, finalement, euh, je ne sais pas, pendant... Euh je pense pas que ça arriverait, mais pendant tout le mois du pop-up, euh, elle est en déplacement parce que, euh, je sais pas, il y a le maître gala, il y a je ne sais quoi, elle n'est pas là, mais, mais le pop-up est ouvert. Et en plus, mm -hmm. elle ouvre pas ses messages parce que bah, quand on reçoit des milliers et des milliers de messages par jour, je pense qu'on ne les ouvre pas tous. Mm -hmm. Vraiment, tu sens que tu n'arrives pas à l'atteindre. Genre, euh, tu n'arrives pas à la rencontrer, tu n'arrives pas à faire en mm -hmm. sorte qu'elle euh, voit tes messages, elle les réponde. Comment tu mm -hmm. fais
0: Je pense que je fais livrer un truc énorme. Chez Hôtel Mavou. <rire> un truc que tu peux pas glisser à la poubelle, tu vois. <rire> soit je fais construire une tasse de, de thé matcha euh, à taille humaine. Non mais... <rire> soit je fais livrer... Euh... Non mais tu vois, en vrai, tu me demandes qu'est-ce que je fais pour me faire remarquer et avoir un oui. Mais c'est ça en fait qu'il faut faire. Et... En fait, c'est se faire remarquer. <rire> ouais et, et tu, tu le vois en fait que les influenceurs souvent ils disent oh là là mais regardez ce que la marque m'a livré c'est dingue
1: mm, Ça sort un peu de l'ordinaire C'est mm. ça
0: je pense qu'il faut, il faut sortir du lot en fait, faire livrer un truc énorme soit une tasse de matcha soit quelque chose de, qui va encore plus lui parler Quelque chose qu'elle adore au quotidien mm. je sais pas ça peut être n'importe quoi je, je connais pas assez bien le personnage mais Livrer un truc énorme ça peut être cool, un concept rigolo, même si c'est pas énorme ça peut être tellement rigolo qu'elle va avoir en envie de le partager ou alors les personnes qui, qui vont le réceptionner à sa place vont être obligées de lui en parler, tu vois, ouais. parce que forcément oui, ils doivent recevoir pas passé, plein de trucs. Hein. Euh, mm. s'ils reçoivent une petite lettre bon bah ils vont peut-être pas lui passer le message mais s'ils reçoivent euh, mm. quelque chose de vraiment remarquable de super drôle ou super personnalisé ils vont ils vont forcément lui en parler tu vois ok et en vrai là euh, on va pas s'éterniser là dessus mais je pourrais continuer pendant deux heures <rire> <rire> t'as beaucoup d'imagination quand même Camille que... Besseraud <rire> mais c'est ça je pense c'est ça la débrouillardise tu vois c'est essayer de passer par toutes les portes et s'il n'y a pas de porte, ben tu creuses dans le sol ou tu prends un hélicoptère ou tu envoies <rire> une corde. <rire> à mon avis, c'est
1: ça. Alors là, j'ai deux choses qui me viennent en tête et j'espère que je vais pas en oublier une le temps que je te pose l'autre. <rire> ok, vas-y. <rire> Alors la première, c'est... Donc ça, c'est les actions, mais concrètement, comment tu fais Est-ce que tu te dis, je fais une action et on verra laquelle est la suivante Ou est-ce que tu te poses, tu... vraiment, tu mets toutes les actions Est-ce que tu mets un timing Enfin Comment tu fais un petit peu plus dans l'organisation pour atteindre ton but Parce que là, c'est des actions. Mais j'imagine que tu te structures pour le faire ou pas, je sais pas. Mais est-ce que tu te structures
0: ou pas, du coup Bah Moi, quand je me suis lancée, j'ai essayé de faire connaître Nathalie de zéro et auprès de plein de monde. Voilà, J'ai contacté des influenceurs, des pâtissiers, des, des, des spas, des, ce que tu veux, des, beaucoup, beaucoup de monde. Donc euh, j'avoue, j'étais pas très organisée. C'est plutôt. Euh, euh, J'envoyais 1000 bouteilles à la mer et je me disais qu'il y, y, y en aurait au moins 3 qui arriveraient à destination. Mais si là, aujourd'hui, dans l'état, on devait euh, mener à bien cette mission, je pense qu'on s'organiserait bien, tu vois, parce que voilà, ça y est, on. Je sais m'organiser, je, je peux prendre le temps de le faire. Donc, je pense que je ferai une to-do list. Mmh. Et euh, on organiserait toutes les idées que je viens de donner. Et peut-être qu'on pourrait établir un ordre pour essayer de dépenser le moins possible, oui. quand même. Mmh.
1: Oui, commencer par celle qui coûte le moins de temps, le moins d'argent, et aller vers euh, celle exact. la tasse, par exemple, qui va nous coûter un petit billet, on va la faire en dernier, quoi. <rire> <rire>
0: Exactement, l'hélicoptère aussi. <rire> non, je rigole. <rire> ok. Ouais, et puis je pense qu'on peut mettre une personne de l'équipe sur le dossier aussi, mmh. pour pas trop... Euh... Bah, se croiser, faire des choses euh, incohérentes ok mm. ouais, donc euh,
1: tu, tu structures quand même euh, quand tu fais quelque chose comme ça
0: ouais je structure et ouais je pense que là aujourd'hui on a une chance c'est qu'on a, on a une communauté mm. donc elle pourrait vraiment nous aider parce que ça nous permet d'être euh, bah, mille fois plus fort, j'allais dire cent fois mais mille fois plus fort parce que ça peut faire mille fois plus de messages qui arrivent oui. de part et d'autre. Donc ça, c'est hyper cool. Faut
1: pas hésiter, je pense, à... Enfin, si on a une communauté, il y a une raison, ça veut dire qu'on arrive à fédérer des gens autour de quelque chose. Donc il faut... Euh... Je n'ai pas envie d'utiliser le terme s'en servir, parce que ce n'est pas notre vision des choses, mais vraiment... Euh la rendre utile et, euh, et je suis sûre en plus que notre communauté, c'est-à-dire les gens qui nous suivent et qui aiment ce qu'on fait, ils seraient heureux de nous, a, de nous accompagner pour notre développement, pour euh, mmh. mener à bien nos objectifs en plus j'en suis sûre tu vois donc euh, en effet je pense qu'il faut pas, euh, il faut vraiment penser à, à s'entourer et à, à proposer aux gens de nous aider parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie d'aider. Ouais carrément. Ok, et du coup la deuxième question, parce que je ne l'ai pas oubliée. <rire> Nickel. Euh, je me souviens que dès le début où je suis arrivée chez Anataye, je sais que un de tes mantras, c'est Sky is the limit. Ouais. Et tu me l'as souvent dit, justement, dans ce principe un petit peu de... Tout est possible, il faut s'en donner les moyens, il faut structurer, il faut mener des actions. Mmh. Et euh, donc moi, ça, ça me parle beaucoup parce que je pense que je m'en inspire parce que j'en suis pas au même stade que toi à ce sujet-là. Et du coup, c'est hyper inspirant pour moi de développer aussi cette capacité à voir plus grand et à aller au-delà du non. Mmh. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est un peu comme la débrouillardiste, as toujours eu cette notion en tête de te dire... Euh, vraiment je vois pas de limite enfin, tout est possible, je peux tout faire ou est-ce que tu l'avais un petit peu et ça s'est beaucoup développé euh, comme la confiance en ton projet en ayant des résultats dans ce que tu fais enfin, comment ça s'est passé pour vraiment avoir un des mantras que tu as aujourd'hui qui escalise de limites et comment, euh, comment, dire, comment tu vis cette chose et comment elle s'est vraiment euh, imposée à toi
0: je pense que c'est venu avec Anatay franchement ouais euh, encore une fois, je suis pas, euh, je suis pas président des États-Unis et j'ai pas fait quelque chose d'incroyable, mais quand même à mon échelle, je trouve ça vraiment fou ce qui m'est arrivé dans le sens où bah, j'ai eu un coup de cœur pour un produit, je suis allée au bout du monde, j'ai visité des champs, j'ai goûté plein de thé matcha, j'ai dit ok, je prends celui-là, je le vends en France et puis en envoyant euh, des milliers de mails, en passant des milliers de coups de téléphone, en envoyant euh, tout ce que je pouvais comme énergie, que ce soit en face à face ou ou par téléphone, par mail, par Insta, par même par lettre, J'ai fait des lettres. Mmh. Et, et bien, je suis arrivée à être leader sur le marché du Thé Matcha et à avoir une communauté aussi grande et, et, à, et à mener une équipe. Enfin, pour moi, c'est énorme ce qui m'est arrivé et juste avec la volonté. Alors, j'ai investi, on n'en a pas encore parlé sur ce podcast, mais j'ai investi 14 000 euros. Donc, c'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus 300 000 on va dire que si vous ne les avez pas, vous pouvez euh, probablement les emprunter. Ou, moi, c'était surtout de l'argent euh, que j'avais économisé au cours de ma vie. Ou, ou alors de la love money, comme comment on appelle ça, c'est-à-dire des, des dons de, de ma famille pour mon anniversaire, pour Noël, etc. Mmh. Ou juste au lancement de l'entreprise, en fait. Voilà, j'ai mis 14 000. Et ça a été rentabilisé en quelques mois grâce à juste mon énergie, en fait. Mmh. Donc c'est là que forcément, tu fais le constat de... Ah ouais, juste avec de l'énergie, j'ai soulevé des montagnes quand même. Genre, j'en suis là. On a un e e-commerce qui tourne super fort. Enfin, il y a des commandes toutes les 5 minutes. Tu vois, c'est ouais t'as fait le bilan de te dire c'est fou ce que j'ai pu faire euh, sans faire de levée de fonds sans vraiment
1: investir des millions d'euros euh, t'as fait un budget 14 000 euros mais en effet pour lancer sa boîte euh, c'est pas énorme quand même Ouais. à titre personnel c'est énorme mais pour lancer une boîte c'est pas énorme et du coup tu t'es rendu compte que finalement c'est à force d'efforts d'abnégation que t'as réussi à, à faire tout ça et ça t'a boosté c'est ça
0: mmh. ouais ça m'a boosté et franchement c'est un message que j'aime bien passer parce que quand on est face à un immense escalier, on se dit, waouh, ouais, j'y arriverai jamais. Mm. Mais en fait, si on peut monter une marche, on peut monter tout l'escalier. Mm, et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le truc. Est-ce que tu peux monter une marche C'est-à-dire, est-ce que tu peux, là, aujourd'hui, pour démarrer ton projet, envoyer 150 mails, passer 10 coups de téléphone et écrire une lettre mm. Oui, tu peux. Ben, si tu peux, tu vas le faire tous les jours pendant deux mois. Et crois-moi que si tu as envoyé, euh, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais si tu as envoyé mille mots comme ça à des gens qui sont pertinents, que tu as bien choisis, bah forcément tu as des réponses et forcément tu avances plus ou moins vite. La, la force de, de la volonté, de la détermination, elle est dingue en fait. Si vraiment tu, tu donnes tout, tu peux y arriver et on a de la chance aujourd'hui d'avoir Internet qui est un outil gratuit qui nous permet d'avoir le contact de n'importe qui. On parlait de Beyoncé tout à l'heure, c'est dingue, mais en fait, Beyoncé, je peux lui envoyer un message vocal. C'est fou. Mmh. Après, elle l'écoutera ou elle l'écoutera pas. Mais oui. <rire> tu vois, il y a quelques années, il n'y avait pas ça. Tu peux entrer en contact avec elle. Même si elle ne l'écoute pas, tu es entrée en contact avec elle quand même. Ouais. Et puis, tu vois, ça, c'est un truc que j'aurais pu te dire aussi tout à l'heure pour Lena's situation. Euh, que... En fait, si j'ai envie de rentrer en contact avec elle ou avec Beyoncé d'ailleurs, oui, elle ne va pas répondre à mon mail. Mais imagine, j'envoie le même mail, copier-coller, hein. Toutes les minutes pendant une heure. Ben, je vais occuper toute sa boîte de réception. T'es lourde, mais. Et Camille. déjà, je suis lourde, mais, mais j'ai fait x10 dans les chances qu'elle ouvre mon mail, quoi, tu vois. Et en fait. T'es lourde, mais ça marche. ne pas avoir peur d'être lourde. <rire> Parce que si tu veux te faire remarquer, tu as plein de moyens de le faire, franchement. Oui. Et... Et parfois, je vois des gens qui disent Oui, j'essaye de lancer mon projet, mais ça ne marche pas. Et je suis là, mais est-ce que tu as envoyé 100 mails par jour bah non j'en ai envoyé trois, bah ok bah c'est vrai que si tu vas à ce rythme... Et voix grand ouais. Mm. Ouais, faut y aller vraiment plus fort quoi.
1: <rire> Mais après tu vois c'est dur de... En fait je me souviens, euh, ce que tu dis avec l'escalier, je me souviens de l'avoir vécu euh, en rando à la montagne avec une amie où en fait on avait vu trop grand. On... Enfin on nous avait conseillé trop grand. <rire> et du coup on s'est retrouvé en difficulté et c'était vraiment très très haut, il y avait beaucoup de dénivelé. Et du coup, on était toutes les deux un peu dans le dur. Et en fait, on se disait... On regardait par palier aussi. Et finalement, on a réussi à la grimper cette montagne parce qu'on a regardé par palier. On a arrêté de regarder mmh. vraiment le sommet où on se disait, mais on n'est pas capable de monter ça. Et on l'a monté. Et du coup... Donc ça c'est une leçon qu'on a tirée euh, bah, en finissant ce séjour euh, de rando, où on s'est dit c'est fou, on, on pensait vraiment qu'on allait à la limite rester coincé. Finalement on y est arrivé, mais tu vois j'ai pas réussi à transposer ça, euh, comment dire, dans mon travail. En fait comment après on peut aussi transposer quelque chose qu'on peut expérimenter par exemple dans le sport ou dans quelque chose d'autre dans son travail. Tu vois des fois c'est dur je trouve de faire des parallèles. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire ou parce que toi, j'ai l'impression que c'est venu dans ton travail et est-ce que tu arrives à faire le parallèle dans d'autres domaines de ta vie ou vraiment ça reste aussi dans ton travail mmh. Est-ce que tu serais capable dans le sport de te... tu vois tu... Là, tu arrives très très bien dans ton travail. Est-ce que demain, tu vois une montagne qui est énorme
0: mmh. et
1: est-ce que tu penses la... la même chose et tu arrives à faire la même chose dans ta tête ou est-ce
0: que c'est plus dur pour toi Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça peut être appliqué partout. Après... Attention, on n'a pas dit que ça allait être facile. Mm. La théorie, c'est ça. Et, et en vrai, ça marche. Aussi, même en pratique. Mais les, les obstacles qu'on va croiser, que ce soit dans le sport ou dans le travail, c'est ben, des baisses de morale. Mm. Euh, Peut-être les aléas de la vie aussi, tu vois. Je ne sais pas, moi, une rupture. Euh, euh, tu te casses le bras. Il euh, ben, y a plein de choses qui vont te faire ralentir. Ouais. Mais je pense que ça doit se jouer dans la tête. Pour, euh, continuer et euh, le parallèle avec le sport moi euh, ouais je, je le vois bien d'ailleurs j'ai souvent pris cet exemple quand je parle de tout ça c'est que tu me présentes quelqu'un qui fait je sais pas 100 kilos et qui me dit je veux perdre 20 kilos mm -hmm. c'est son objectif euh, à moins que ce soit une personne qui a une maladie vraiment particulière tu vois et ça mm -hmm. peut arriver oui. si on exclut ça euh, je peux te donner le protocole à suivre pour que cette personne perde ses 20 kilos. Mmh. Et en vrai, elle aussi, elle peut me donner le protocole. C'est manger mieux et bouger. Mmh. Manger mieux et bouger, si elle le fait selon un planning qu'on établit ensemble ou qu'on établit avec un coach. Dans le temps. Euh, mmh. À la fin, mmh. dans le temps. À la fin, la probabilité pour qu'elle ait perdu les 20 kilos, c'est 100%. Mmh. C'est pas euh, 40%, euh, c'est 100%.
1: Sauf si la personne n'est pas assez motivée et que l'objectif lui paraît à elle trop grand et qu'elle se dit « je suis pas capable de perdre ces 20 kilos » et que potentiellement pour y arriver, il faudrait lui dire « ok, ça te paraît pas possible, on va commencer par 1 kilo ou 2 kilos ». Après, à ces points-là, ça va assez vite. Donc on va peut-être commencer par 5 kilos. Ouais. Mais euh, tu vois, peut-être que la personne, elle n'arrivera pas à se dire « 20 kilos, ça lui paraît impossible de changer toutes ses habitudes en même temps » parce que c'est vraiment un changement de façon de vie, je pense. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir s'adapter, tu vois, en fonction des personnes. Mm. Des personnes qui ont vraiment besoin d'aller tout petit par tout petit et limite de même pas regarder l'objectif final parce que ça leur fait trop peur, tu vois.
0: Ouais, carrément. je te disais 100% dans, dans, dans le sens où elle va, elle va le faire, vraiment. Mais c'est oui, vrai mais que sur es la estimée route... elle à 100% euh, ouais. et,
1: et qu'elle a vraiment dans sa tête euh, la détermination. Elle va y arriver, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais des fois, il y a des gens pour qui ils se disent... Euh, et je sais pas d'où viennent ces barrières, mais pour eux, c'est pas possible. C'est possible pour d'autres personnes, mais pour eux, ils n'y arriveront pas. Alors qu'en fait, ils sont complètement capables. Mais c'est juste que pour eux, mmh. 20 kilos, ça paraît tellement grand ouais. qu'ils n'arrivent pas à, à se projeter. quoi.
0: Ouais, bien sûr. Et découper par euh, paliers, comme mmh. tu l'as dit, plutôt 5 d'abord, ouais. bah, c'est très bien. C'est ce qu'on disait en fait avec l'escalier, tu vois, moi. Euh... Exactement. Mmh. Bah, franchement. Euh... Quand je repense à tout ce que j'ai traversé, j'ai l'impression que j'ai monté l'Himalaya en Tongue. Quoi, tu vois, <rire> <rire> je me dis, si j'avais su, je crois que je ne l'aurais pas fait. Et pourtant, ben, je... mes objectifs, ils étaient petits à chaque fois. Mm. Euh, je ne me disais pas qu'on en serait là et j'espère qu'on va aller encore loin, tu vois. Mais je me disais, ben, j'espère euh, pouvoir euh, vivre de la Voilà, ça, c'était mon... mon objectif. Ouais. Et aujourd'hui, ben, on est plusieurs à vivre de la Et peut-être que dans quelques temps, on sera encore plus. Et, mm. et peut-être qu'après, ça sera... Euh... Plus que seulement vivre, peut-être que j'aurai un très bon niveau de vie au-delà au de ce que j'attendais à la base, tu vois. Donc euh, oui. mes objectifs, ils évoluent avec le temps. Et c'est vrai que c'est une bonne idée de découper... Euh l'objectif euh, dès le départ. Ça
1: permet de ne pas être déçu aussi, je pense, parce que tu vois, si tu t'étais dit dès le début, je veux être une multinationale, je veux euh, avoir 100 salariés, je veux gagner un million tous les... Je ne sais pas combien de temps. Enfin, vraiment des objectifs ouais. très, très ambitieux et très précis. Mmh. Peut-être que tu te serais découragée, finalement, en te disant euh, « Oh, c'est trop long, euh, j'y arrive pas, j'arrête. » Et finalement, le fait que tu te sois dit « Je veux en vivre bah, », finalement, c'était c'était dur mais ça a fini par être accessible quand même plus facilement mm. et en fait les autres objectifs ont découlé et ça se fait plutôt naturellement parce que tu as aussi vu euh, plutôt étape par étape et puis tu euh, t'as pas euh, tout de suite envisagé un truc de fou quoi et
0: mm.
1: ouais. toi tu t'es lancé seul mais est-ce que enfin je crois qu'on en a déjà parlé dans un autre épisode mais vraiment est-ce que euh, là tu dis c'était à refaire je sais pas si je le referai mais du coup quand tu t'es lancé seul tu t'attendais peut-être pas à ce que ce soit comme ça enfin tu t'es pas dit euh, après, il y avait peut-être pas les personnes autour de toi où tu t'es dit je m'imagine bien lancer quelque chose avec cette personne, c'est ce qui a sûrement fait que tu t'es lancé toute seule. Mais euh, est-ce que tu as pas eu peur des fois de te dire j'y vais seule Est-ce que ton côté débrouillard, justement comme toi tu l'entends, ça a fait que vraiment tu as senti que tu pouvais le faire Comment est-ce que tu as douté Enfin, comment ça s'est passé du coup pour que tu te lances vraiment toute seule
0: euh, j'ai jamais pensé me lancer avec quelqu'un c'est bizarre mais j'y ai même pas pensé en fait c'est pas que j'ai choisi de pas le faire c'est que j'y pensais même pas peut-être que dans ma tête c'était rare les personnes qui se lançaient à deux, trois, je sais pas c'est même pas quelque chose que j'ai réfléchi mmh. mmh. euh, j'ai jamais douté dans le sens où je croyais fort en le projet et en ma façon de mener à bien le projet c'est à dire me faire connaître via les réseaux sociaux je, je le voyais, j'étais je... persuadée que ça allait marcher ça c'est une chance, je pense que c'est pas... pas donné à tout le monde de, 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 de pas douter quand on lance un projet. Mais euh, en tout cas, tu vois il y a un truc intéressant, c'est que j'avais discuté avec quelqu'un en Asie, euh, juste avant de lancer mon projet, et je lui avais dit, je vais lancer ma marque, ça s'appellera Anataye. et je lui avais dit, si tu veux, tu pourras aller dans quelques mois, tu taperas anataye.fr et tu tomberas sur mon site. T'es engagé là. Et il m'avait <rire> dit, ouais, et il m'avait dit, waouh c'est fou, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi confiant que toi. Et là, je, je lui avais dit, attends, mais moi, j'ai pas dit que ça allait fonctionner, que j'allais devenir euh, mm. euh, le leader du marché, etc. Je t'ai juste dit que, dans quelques mois, le site anathalie.fr existera. Et ça, c'est pas avoir confiance en moi, c'est juste... Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est comme si je te dis, euh, la semaine prochaine, euh, je fais mes courses. ben Je le sais que la semaine prochaine, je fais mes courses. Ouais, mais c'est une forme de, parce... de confiance, pardon, parce que je pense que tout le monde n'est pas...
1: Euh capable de... Enfin, moi, la première, hein, j'ai beaucoup de peur, je pense, et du coup, tu vois, même si j'ai très envie de monter ma boîte, c'est pas le cas, hein, mais euh... <rire> disclaimer, mais euh, si vraiment au fond de moi j'ai une envie mais de fou de monter et je crois à un produit, en fait j'aurais peur, tu vois, enfin je sais pas de quoi j'aurais peur, j'aurais peur de manquer d'argent, j'aurais peur de, du regard des gens qui se disent ah, mais elle s'est pris pour qui, elle a monté sa boîte, enfin euh, ça va rien valoir, enfin tu vois, je... en fait j'aurais plein de peurs mais mmh. qui sont limitantes et qui, si tout le monde réfléchissait comme ça, on n'avancerait pas, tu vois, donc du coup je pense que la personne elle... Pour elle, déjà, ce que tu as fait, c'était euh, avoir confiance en, en ton projet, avoir confiance en toi. Alors que toi, à ton niveau, tu vois même pas ça comme de la confiance parce que c'est naturel chez toi, tu vois ouais. Tu vois ce que je veux dire Chacun a son niveau, je pense, de ce qui lui paraît beaucoup, ce qui lui paraît simple. Toi, ça t'est peut-être pas paru si compliqué finalement, alors que pour quelqu'un, c'est bah voilà, une montagne. <rire> c'est le haut de la montagne.
0: Ouais, c'est vrai, pour moi, c'est plus un plan. C'est plus, je sais que je vais faire ça, donc je vais le faire. Et c'est pas... Ouais, c'est vrai que moi, je vois pas trop le lien avec la confiance en soi, mais t'as raison. Ça doit être... Euh, on a chacun sa perception. Mmh. Et moi, c'était plus un plan d'action, vraiment. Comme la personne qui te dit, ben là, je vais aller au sport et je vais manger mieux pendant une semaine, mmh, c'est son plan, tu vois.
1: Mais peut-être que toi, ce qui te donne confiance naturellement, sans si même te rendre compte, c'est d'avoir un plan, tu vois. Ouais, peut-être. C'est peut-être ça, c'est peut-être qu'en fait, tu ne te rends pas compte de l'enjeu, parce que ton plan, il est là, il est précis, il est écrit. Du coup, tu suis le plan et tu ne te poses pas de questions parce qu'il y a le plan. Alors que finalement, bah, pour d'autres personnes, ça va demander de la confiance, mais toi, c'est juste suivre le plan.
0: Mmh. Mais qu'est-ce qui empêche les autres d'avoir un plan
1: ben, ils peuvent l'avoir. Et tu vois, moi, personnellement, tu me connais, tu sais très bien que j'aurais un plan. Ouais. <rire> tu me connais, tu vois, je, je fais rien sans un plan. Ouais. Mais pour autant, j'ai des peurs quand même, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer et je sais pas si c'est parce que j'ai moins confiance en moi que toi, j'en suis même pas sûre. Enfin, tu vois, on a chacun notre confiance sur des choses. Peut-être que professionnellement, j'en ai moins que toi. De, en quoi j'ai moins, enfin pourquoi j'aurais moins confiance que toi alors que oui j'aurais un plan tu vois, mm. de quoi j'ai peur, peut-être que j'ai peur de l'échec, peut-être que j'ai peur du regard des autres, je sais pas de quoi j'ai peur mais j'aurais un plan comme toi, il serait structuré mais, mais j'aurais quand même peur et toi t'as pas peur tu vois. C'est intéressant. Les personnalités, peut-être
0: aussi. Bah vous qui nous écoutez, euh, peut-être que vous faites partie euh, d'une team ou de l'autre. <rire> <rire>
1: Dites-nous, on a besoin de savoir si. Euh, <rire> qui, euh, qui veut, Pas qui fait partie de quelle team en mode euh, on fait deux teams et euh, on se fight, mais, euh, <rire> mais euh, pour vraiment <rire> voir si euh, bah, vous aussi, vous-même avec un plan, ça vous fait peur ou est-ce que dès que vous avez un plan, vraiment vous vous sentez assuré et là, bah, sky is the limit, justement. Enfin, comment vous voyez les choses à ce niveau-là pour, euh, bah, pour prendre confiance aussi en son projet, finalement
0: mm. Tu vois, c'est comme quand on a dit qu'on allait sortir un podcast. Mais là, j'ai pas eu peur. C'était
1: pas fait encore. Tu vois, là, j'ai pas eu peur. Mais parce qu'on était deux, je
0: pense. Ouais. Alors que si je l'avais fait seule, <rire> je serais pas au micro, là. Je te le dis. <rire> c'est moi qui t'ai donné confiance. Ouais, je pense
1: que t'as confiance. Euh... Et puis le fait que bah, j'ai confiance dans en fait en me disant bah au pire on, on, je pense que si on n'y arrive pas bah c'est pas grave mais juste parce qu'on est deux alors que si moi j'y arrive pas je me dirais bah les gens ils vont se dire que j'ai trop cru en moi et j'ai pas réussi tu vois je vais vraiment et ça c'est un problème c'est de se dire en fait les gens c'est pas moi donc il faut pas que je pense à ça tu vois ouais. et je pense que c'est très limitant et peut-être que c'est ça ta force est-ce que tu penses au regard des gens toi
0: Ouais en fait je trouve ça fou qu'on en ait pas parlé avant mais t'as raison c'est le regard des gens qui fait une grosse diff dans tout ça je pense ça serait franchement mentir de dire que je fais pas attention au regard des gens je pense que tout le monde fait attention au regard des gens.
1: Je pense qu'il y a différents niveaux, mais je pense que tout le monde est un peu obligé. Enfin, la société fait que tu ne vis pas seul, tu as du monde autour de toi, tu es quand même obligé de... Il ouais. y a toujours des avis. Tu le veux ou pas, il y a quelqu'un qui va donner son avis.
0: Ouais, Mais après, je reste assez hermétique aux commentaires des gens, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je les prends jamais trop à cœur parce que bah, je fais ma vie, chacun fait sa route. Et je le sens, tu vois, que même quand j'ai des super messages de gens autour de moi qui me disent « Waouh, c'est génial ce que tu as fait », etc. Je sens que je le lis mais je ne vais pas le relire trois fois et me, oui. me dire, oh là là, euh, je suis trop bien, je suis trop géniale. Je sens que les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, voilà, je les lis, ok, c'est cool ou c'est moins cool, mais euh, je ne vais pas les laisser trop m'atteindre, tu vois.
1: Mais ça, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as confiance dans ton projet parce que ça fait 4 ans et tu as une communauté de 45 000 personnes. Enfin, il y a tout ça qui est en place. Mais est-ce qu'au début d'Anathée Télé... Est-ce que c'était pareil tu vois Est-ce que tu te disais... Par exemple, tu recevais un message, potentiellement comme tu n'avais pas de boss au-dessus de toi, c'était un peu ton retour si tu avais bien travaillé ou pas. Est-ce que tu portais pas plus attention, qu'il soit positif ou négatif Est-ce que tu portais pas quand même plus d'attention au début plutôt que maintenant où bah, voilà, tu as fait ta route, on voit bien que ça fonctionne et du coup, tu fais peut-être moins attention aussi
0: ben, L'avis de quelqu'un, de mon entourage... Euh... Je pense que oui, comme je n'avais pas le projet bien établi, ça pouvait m'atteindre plus qu'aujourd'hui parce que ça pouvait potentiellement me faire un peu plus trembler. Quoi. Mais, euh, mais pas tant que ça non plus. Par contre, je prenais et je prends toujours très, très, très à cœur les retours des clients. Par contre, ça, c'est autre, autre chose. Parce ouais. que là, on parle oui. de la qualité de mon oui. service, etc. Donc, ça,
1: là, c'est important à prendre en compte pour améliorer l'expérience. Tout ça, c'est clair
0: oui et ça pour le coup euh, on pourra en reparler dans un autre épisode mm. mais tous les gens qui se sont lancés savent ce que c'est les premiers retours clients ouais. euh, ça te refait mm. ta journée ou alors ça te ouais. donne mal au ventre pendant toute la journée quoi, si, si ne serait-ce que dans tes premiers colis il y en a un qui est arrivé euh, cabossé euh, même si c'est pas de ta faute et que c'est le livreur qui a mal fait son travail ben, tu as un client qui est pas content et ça ça te ruine ta journée parce que ben, voilà, c'est ton bébé t'as pas envie qu'on qu en dise du mal mm. mais euh, ouais, ça c'est complètement différent et euh, je pense qu'on pourrait peut-être euh, donner quelques tips aussi aux gens qui veulent se lancer au-delà de développer cet aspect euh, débrouillardise euh, dont on a pas mal parlé pendant tout cet épisode peut-être euh, expliquer un peu euh, quelles sont les autres choses que j'ai mises en place pour, euh, pour oui. arriver là carrément toi, par exemple,
1: au début, bah, du coup, tu as juste te débrouiller, encore une fois. Euh, tu connaissais, encore une fois, tu as fait une école de commerce, mais voilà, en école de commerce, c'est quand même assez théorique. Allez, on fait un petit business plan parce que euh, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Mais entre le business plan et le moment où tu es là, devant ton ordi, et tu es en train de monter ta structure, il faut penser à tout. Il y a quand même un petit monde. Donc, euh, toi, concrètement, comment tu as fait pour te sentir. Euh, on en a parlé dans l'épisode, dans un des épisodes précédents, comment t'as fait pour te sentir légitime, l'impression que tu connais bien ton produit, et comment t'as fait pour te former à tous ces sujets que finalement t'avais pas vus forcément à l'école
0: mmh. Alors déjà pour ce qui est du produit, ouais, on le disait, je pense que pour être légitime il faut connaître très très bien son produit, et être à l'aise d'en parler, pas se dire mince on peut me bloquer parce que je suis pas assez calée. Donc là déjà, il faut essayer de se former au maximum, soit en faisant vraiment des formations. Si on est par exemple dans la naturopathie, là il existe des formations officielles. Mmh. Soit euh, si on vend un produit comme le mien, alors là, essayer de lire, euh, que ce soit sur internet, écouter des podcasts, regarder des vidéos, peut-être assister aller à des événements, aller sur le terrain, contacter des gens aussi. Euh, voilà, encore une fois, il faut appliquer un peu le... le la méthode débrouillardiste dont je parlais tout à l'heure. <rire> C'est-à-dire que, bah, je sais pas, moi, vous vous spécialisez euh, en café, bah, essayez de contacter un torréfacteur pour lui dire euh, « Est-ce que je peux venir passer une journée pour vous aider ?» Et moi, je me forme en même temps. Enfin, Il voilà. mmh. y a plein de choses à faire euh, pour essayer d'apprendre sur son sujet. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup regardé de vidéos YouTube, euh, notamment pour l'aspect technique. Donc là, on sort du produit, mais comment monter son e-commerce mmh. Quand on monte en e-commerce, on découvre plein de pans auxquels on n'avait pas du tout pensé. Par exemple, la page de paiement. Mmh. <rire> euh, ok, euh, ça se passe comment Pour que des gens saisissent leur carte bancaire euh, sur mon site. Euh... Et que ce soit sécurisé. Il voilà, y a plein de choses à savoir. <rire> ouais, voilà, que ce soit sécurisé. Euh, quel pourcentage euh, me prend euh, ce, euh, ce, le, ce logiciel, entre guillemets, ou ce prestataire Il enfin, y a plein, plein de choses à savoir. Surtout ce que vous allez utiliser, euh, que ce soit... Euh... Voilà e-commerce ou même si vous ouvrez une boutique voilà il y aura plein de choses à savoir j'en suis sûre donc euh, YouTube pour les tutos c'est génial et c'est gratuit donc ça c'est ouf de l'avoir mmh. à disposition gratuitement c'est une mine d'or il faut vraiment pas hésiter à, à s'en servir. Et il y a tout. Ouais il y a tout. Vraiment tous les
1: sujets quoi là on parle de e-commerce mais pas que il y a vraiment euh, tous les sujets possibles et imaginables sont sur YouTube. Ouais c'est vrai. Après, qualitatif ou pas, hein, mais euh, à vous de faire un peu le tri aussi, de tester, de voir ce qui vous paraît qualitatif et euh, pertinent, mais, euh, mais au moins,
0: oui, il y a tout. C'est vrai. Et euh, c'est bien de parler anglais. Alors bon, si vous ne parlez pas du tout anglais, ce n'est peut-être pas le moment d'apprendre l'anglais de zéro, vous allez perdre beaucoup de temps, mais si jamais vous parlez anglais, ça va être un vrai plus parce que pendant, mmh. pendant que vous allez chercher euh, ben, des informations, vous allez souvent tomber sur des contenus en anglais et... Il y en a beaucoup plus forcément que des contenus en français. Très, très, très utile. Euh, ensuite, il faut essayer de se faire un petit réseau. Mmh. Et moi, je dirais que ça m'a beaucoup aidé de venir habiter à Paris pour lancer ma boîte, parce que j'habitais pas, euh, euh, pas à Paris, j'habitais euh, dans le sud. Et euh, ça m'a servi parce que ici, bon, déjà, euh, moi, j'ai pu euh, aller rendre visite personnellement aux coffee shops que je démarchais pour vendre mon thé matcha. J'ai pu euh, être présente lors de marchés, de salons, euh, pour tenir mon stand et vendre mon thé, et avoir euh, un premier contact avec des clients. Euh, donc il y avait beaucoup d'événements intéressants. Mais aussi pour me faire un petit réseau euh, avec euh, des naturopathes. Euh, J'ai par exemple, à mes débuts, euh, offert le thé matcha lors de de l'inauguration d'un livre d'une naturopathe avec qui j'avais pris contact Claire Andréwich citée par là <rire> merci de m'avoir donné cette opportunité euh, c'est important quand même de se faire un petit réseau et pour moi c'est passé surtout par le fait d'habiter à Paris donc après c'est pas forcément faisable pour tout le monde en fonction des budgets etc moi je faisais trois petits boulots j'avais le chômage aussi en même temps et je travaillais tous les matins sur Anataï au tout début donc euh, avec, euh, avec ces trois petits boulots et le chômage, j'ai réussi à, à habiter à Paris dans un petit studio. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer et aller un peu plus vite que si j'étais restée ailleurs. Mm -hmm. Et euh, j'ai aussi rejoint pas mal de clubs. Euh, donc aujourd'hui, on est toujours chez un club, Digital Native Group. Coucou à vous aussi. <rire> <rire> donc euh, c'est un groupe qui qui rassemble les fondateurs de marques qui évoluent en ligne, comme la nôtre. Et là-bas, on se fait pas mal de réseaux, ne serait-ce qu'avec les entrepreneurs pour échanger les bons plans, etc. Mais aussi avec euh, des sponsors du club qui sont euh, des logiciels, mmh. Oui, ça permet de découvrir aussi euh, des
1: fonctionnalités, des choses qui vont t'aider dans ton business que tu connais pas forcément, mais, euh, mais ça te fait découvrir ouais, des solutions finalement pour mener à bien aussi ton business.
0: Ouais, et quand tu as pas de mentor, quand tu as personne qui fait ça dans ton entourage, bah, franchement, tu gagnes un temps fou en rencontrant des gens qui évoluent dans le même secteur que toi et, euh, et c'est un petit peu pareil le dernier conseil que j'ai envie de donner c'est euh, peut-être de rejoindre un coworking aussi mmh. moi je l'ai fait à des moments euh, de Anathae pas tout le temps, il y a des périodes où j'étais plus en coworking, mais n'empêche que quand j'y étais, bah, ça permet encore une fois de discuter avec des gens qui ont une vie euh, similaire à la vôtre et qui ont des enjeux euh, similaires et ça peut faire gagner beaucoup de temps aussi euh, parce qu'on se partage euh, nos erreurs mmh. euh, nos bons plans oui, parfois ils sont déjà passés par des, des situations que tu
1: es en train de rencontrer là, et du coup ils vont déjà te donner des, des tips et t'aiguiller sur quelque chose qui te prend la tête. Et eux ils ont déjà vécu cette expérience, donc ça va, ça va t'apporter, c'est sûr.
0: Oui, et puis ils peuvent te partager aussi, ne serait-ce qu'une euh, adresse mail mmh. qui va refaire euh, ton trimestre. Ou ouais. <rire> tu vois, ça peut arriver quoi. Mmh. Le partage de,
1: de réseaux et de contacts, très important.
0: Yes, voilà. En fait, je pense qu'il faut être ouvert. Ouais, il faut être ouvert, carrément. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de super euh, à aller discuter avec tout le monde et tout, mais il faut essayer de se forcer un petit peu. Mm. Parce que bah, vous avez besoin des autres quand même pour aller un petit peu plus vite. Donc, euh, et puis vous aussi, vous pouvez les aider. Ça ne coûte pas grand-chose, donc euh, il faut se soutenir.
1: Est-ce que tu pourrais nous donner trois qualités à avoir ou à développer, notamment pour euh, lancer son business
0: Hum... <rire> <rire> euh... Je pas préparée non, à celle-là. Je ne
1: t'y attendais pas à celle-là. <rire> Elle vient de me venir en tête, là.
0: Bon, bah, la, débrouillard... la débrouillardise. J'ai le droit de... C'est le thème. <rire> C'est le thème. Euh, la débrouillardise... Débrouillardise égale ténacité.
1: Comme ça, au moins, les deux ouais. euh, sont ensemble.
0: Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais... Euh... Savoir se remettre en question. Mmh. Tu vois. Oui, important mmh. Très important, parce que parfois, tu t'obstines dans une voie et ce n'est pas la bonne. Mmh. Tu vas perdre beaucoup de temps si ce n'est pas la bonne. <rire> Exactement, c'est ça. <rire> tu peux vraiment perdre beaucoup de temps. Mm. Et puis, en fait, se mettre en question, c'est tous les jours dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que bah, peut-être toi, tu as décidé quelque chose. Je ne sais pas moi, nous, il y a quelques temps, on avait décidé par exemple de passer par un transporteur qui s'appelle privé Oui. Parce que <rire> c'était moins cher que Colissimo. Mm. Et on a eu plein de clients qui nous ont dit, oui, colis privé pas top la livraison. C'était mieux avant quand vous livriez par par Colissimo, etc. Et là, il ne faut pas avoir ne serait-ce qu'une seconde d'hésitation ou une seconde de... de... Je ne veux pas me remettre en question ce que je fais, c'est ouais. bien. Si je le fais, c'est pour une raison. On non. a pris la décision, <rire> Les clients, que
1: c'était euh... ça et, et pas la remettre en question, c'est clair. Là, le, notre objectif, c'est de satisfaire nos clients au maximum. Donc forcément, si leurs retours ne vont pas dans ce sens-là, c'est qu'on n'a pas pris la bonne décision. Mais ce n'est pas grave, on a testé. Voilà. On a essayé, ça n'a pas marché, ça nous a pas convenu, ça n'a pas convenu à nos clients. Et, et voilà, bah tant pis, ce sera pas, ça ne fait pas partie de nos solutions.
0: Ouais, parfois le signal qu'il faut changer de voie ou changer de, de façon de faire, c'est le retour des clients ou c'est les chiffres. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter une seconde. On dit dans le business, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et pas que dans le business, hein, dans tout. Oui, dans tout, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et euh, dernière chose. Ne pas prendre les choses trop personnellement dans le sens où il faut quand même se forger une petite carapace à mon avis. Mmh. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure euh, quand je disais que les commentaires, je les prends pas trop trop à cœur. Oui, parce que si tu les prenais à cœur, tu pourrais
1: vraiment euh, limite tout remettre en question alors que c'est une personne. Et ce qu'elle te dit, ça reflète sa vision des choses, ça reflète ce qu'elle vit elle et pas toi, ce que tu fais quoi.
0: ouais et ça va un peu avec le fait de se dire que rien n'est jamais acquis mmh. parce que les, co les commentaires euh, très positifs... Il faut les lire et il faut célébrer les victoires et, et c'est cool. Mais dans l'entrepreneuriat, il faut un claquement de doigts pour que tout oui. s'effondre. Donc, il euh, ne faut pas non plus trop se dire euh, c'est bon, c'est gagné. Oui, parce qu'on oui. en a vu des boîtes qui fonctionnent bien et en fait du jour au lendemain, bah, ça commence à décliner et c'est le, le début de, euh, ben, de la fin. Oui, c'est clair. C'est
1: très important de célébrer et de... Je pense de savoir aussi se dire ça c'est bien. Mais il ne faut pas se dire que parce qu'une chose est bien ou elle a fait plaisir... Tout va toujours fonctionner. En effet, il enfin, faut toujours travailler, il faut toujours mettre de l'énergie, il faut toujours se remettre en question. Il ouais, ne faut pas se reposer sur ce qu'on a déjà fait parce que ça, ça ne va pas durer dans le temps.
0: Ouais. Et puis aussi, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mmh. Et ça, euh, au début, ben, peut-être qu'on ne s'en rend pas trop compte et on prend super à cœur tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais quand tu reçois plein de commentaires tous les jours et, euh, et que tu envoies... 2 à 1 seconde d'écart qui sont complètement différents, tu te dis, bon, oui. il faut pas prendre les choses trop à cœur. <rire> Par exemple, chez Anatae, on a franchement très 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 rarement de mauvais avis. Euh, dû, ça a dû arriver moins de 10 fois en 4 ans. Et dans ces 10 fois, euh, la moitié du temps, c'était sur un produit, euh, une tablette de chocolat qu'on qu vendait et qu'on qu est en train d'écouler. Euh, on écoule les dernières pièces en ce moment. Cette tablette de chocolat on a reçu plusieurs avis à son sujet et il y avait des avis qui étaient comme « Waouh, c'est le meilleur chocolat au matcha que j'ai jamais goûté dans ma vie. C'est incroyable. Euh, la prochaine fois, j'en achète quatre. » Voilà, et, et toujours dans l'exagération. <rire> et, et en même temps, <rire> c'est le produit pour lequel on a reçu quelques avis mauvais. Et c'était... Franchement, voilà, ça fait partie des, des peu, des, du, du peu d'avis euh, négatifs qu'on a reçus depuis le lancement d'Anatae où les gens nous disent « bah, j'adore vos produits mais par contre la tablette de chocolat euh, pas du tout aimée mmh.
1: c'est pas grave, c'est une question de goût là c'est pas une question de le produit est bien ou pas bien c'est personnel à la personne
0: mmh. mais voilà quand tu vois que deux personnes sont capables d'avoir un avis totalement différent voire opposé, il y a même des gens depuis qui m'ont dit euh, mmh. ah, dommage que la tablette de chocolat elle soit plus en vente à l'unité parce qu'elle était délicieuse et du coup moi j'ai dû leur expliquer chez bah, Nathalie on n'aime pas avoir des mauvais avis on en a eu quelques-uns mmh. de gens qui étaient pas du tout d'accord avec vous donc euh, voilà on a décidé de, de l'arrêter et voilà, c'est pour ça que quand tu vois que les gens ne sont pas tout le temps d'accord et tout ça, il faut, faut se dire ben, on se détache un petit peu et, oui. et voilà, c'est qu'une question de goût et de couleur et il ne faut pas prendre personnellement, il faut s'en servir pour avancer, voilà, on a décidé qu'on a enlevé cette référence. Mais euh, il ne faut pas se laisser trop atteindre non plus. Euh... Non, ça ne t'a pas fait douter de tous tes autres produits. C'est vraiment
1: ce produit non. en question qui était un petit peu particulier. C'est une saveur nouvelle, un mélange de saveurs qui est nouveau. Mais ça ne veut pas dire que euh, notre thé n'est pas bon. Enfin, c'est vraiment un point mm. de nos produits. Donc, c'est en effet euh, important de l'isoler et de ne pas tout remettre en question.
0: ouais voilà.
1: Ok. et bien, bah, écoute, euh, ces trois qualités vont être le mot de la fin, je pense. À moins que tu aies quelque chose d'autre à... à partager.
0: Ben non, écoutez, on espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie d'aller un peu plus loin sur un projet que vous aviez en tête. Mm. Euh, voilà, de vous expliquer que ben, quand on met toute l'énergie, moi je crois que tout est possible. Et Anaïs, petit mot de la fin
1: Je dirais, sky is the limit.
0: Ok. In English. A bientôt. A bientôt. Bye bye.